0: 복음 속에는 중보기도의 비밀이 담겨 있습니다 복음을 받는다는 것은 굉장한 축복이에요 예수 믿고 영생 얻는 복음 안에 우리가 예수 그리스도께서 우리를 위해서 기도해 주시는 그런 기도의 중보기도의 대상이 된다는 것은 큰 축복입니다 주님이 우리를 십자가에 죽으시고 부활하실 뿐만 아니라 아, 지금도 우리를 위해서 기도하신다는 사실이죠 로마서 8장 3 4지를 보게 되면 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 그리스도 예수이니 그는 하나님의 편에 계신 자요 우리를 위하여 강구하시는 자신이라 여러분과 저를 위해서 지금 기도하고 계시는 것입니다 누군가 우리를 위해서 기도하고 있다는 사실을 아는 것은 굉장한 기쁨이고 또 감동으로 다가오는 것입니다 예수님을 믿은 다음에 누리는 혜택, 원택이 굉장히 많죠 그래서 예수님 믿고 예수님이 우리를 기도하신다는 사실을 베드로를 위해서 기도하셨잖아요 그가 시험에 들걸 아셨고 또 시험에서 극복할 것도 아시고 시험에 빠지지 않도록 기도하셨던 것을 기억하죠 동시에 우리에게 이제 기도하도록 부탁을 하고 계시는 겁니다 오늘 바울은 중보기도를 부탁하면서 기도의 비밀에 대해서 우리에게 가르쳐주고 있습니다 오늘 배울 수 있는 기도의 비밀 또 안에 담겨있는 감사의 비밀이 몇 가지 나와 있는데요 첫째로 하나님은 우리가 계속해서 기도하기를 원하신다는 것입니다 우리 이제에 보시면 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어있어라. 우리가 계속해야 될게 있는데 그건 기도라는 것입니다. 왜 우리가 기도를 계속해야 될까요? 첫째로 기도는 호흡처럼 중요한 까닭에 기도를 계속해야 됩니다. 우리가 살아있는 동안 쉬지 않는 것이 있다면 그것은 호흡이죠 호흡. 호흡은 자연스러운 것입니다. 호흡을 하지 않으려고 할때더 어려운 것이죠. 이 들숨과 내쉬음이 계속되면서 우리는 생명이 유지가 되는 것입니다. 지속하고 반복하는 것은 생명의 특징입니다. 그래서 호흡을 계속하거나 또 우리 심장이 멈추지 않는 까닭은 우리가 살아있다는 증거인 것입니다. 소흡하듯이 늘 기도하셔야 되고요 아, 기도가 영적인 싸움이기 때문에 어렵게도 느껴지지만 그러나 동시에 기도라는 것은 호흡처럼 자연스러운 것입니다 그래서 매 순간 또 평소에 기도할 수 있는 짧은 기도문이 영성가들에 의해서 오랫동안 전해 내려옵니다 그래서 어떤 영성가들은 하루 종일 이 한마디 기도를 계속 드리는 것을 보게 됩니다 제가 알르 드릴게요 주 예수님, 주 예수님 나는 주인입니다, 나는 주인입니다. 제게 자비를 베풀어 주셔서 굉장히 짧은 기도지만 이 기도가 호흡기도로는 아주 적합한 기도입니다 조금 더 짧게 기도한다면 예수님 제게 자비를 베풀어 주십시오 짧은 기도죠 또는 그냥 짧게 주님 도와주세요 주님 마음의 평화를 주세요 주님 지혜를 주세요 이렇게 짧은 기도들이죠 우리가 하루 살아가면서도 얼마나 감정이 여동합니까 감정이 여동하다 보면 분별력을 상실하게 됩니다 자, 하나님 앞에 마음에 평안을 주시도록 그냥 짧은 한마디를 기도를 하는데 그 기도들이 호흡하듯이 기도하는 가운데 놀라운 경험들을 하는 것입니다 두 번째 하나님 우리 기도를 경청하시는 가닭에 기도를 계속해야 됩니다 10편 기자는 하나님이 우리의 기도에 귀를 기울이신다는 사실을 알고 있죠 10편 5편 1절에 3절에 보면 여호하여 나의 말에 귀를 기울이사 나의 심정을 헤아려 주셔서 옛날 성경에 보면 나의 심정을 통촉하사 나의 왕, 나의 하나님이여 내가 부르짖는 소리를 들으셔서 내가 죽게 기도하나이다 요호와 아침에 죽여서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 죽게 기도하고 바라리이다 하나님이 우리의 기도를 들으시는데 기도를 들으시는 방법보다 더 중요한 게 누구의 기도를 들으시는가 이 세상 사람들은 권력자들은 힘 있는 사람들 또 뭔가 그 재물이 있거나 또 권세가 있는 사람들 이런 사람들의 기도를 하는 말을 기를 기울이지만 하나님은 그렇지 않는다는 거죠 하나님은 가난한 자 소외된 자 낙원에 된자 고통 중 있는 자, 애통하는 자, 뭔가를 상실해버린 사람들 난민, 죄인, 스스로가 어렵다고 생각하는 사람들의 기도를 들으신 게 아니라 바르새인의 기도를 들으신 게 아니라 죄인의 기도를 들으시고 세리의 기도를 들으신다는 거죠 하나님은 기도를 들으시는그대상이 보통 우리는 누군가가 우리에게 얘기할 때 어, 누구의 귀를 기울이는가 네. 하나님 우리의 기도로의 귀를 기울이시는데 특별히 우리가 생애를 살아가면서도 우리가 아주 어, 힘들고 어려울 때 그때 간구하는 기도를 또 들으신다는 것을 말씀하고 있죠 들으신다는 것은 응답을 전제로 하는 것입니다 아, 치료기 보면 히브리 노예들이 고통 가운데 부르지잖아요 고통 가운데 부어주실때 하나님이 들으셨고 그리고 언약을 기억하시고 모세를 통해서 그들을 구출하셨다는 겁니다 하루는 시각장애인 바디메오가 예수님께 소리를 지르죠 따위세자손에게 나를 불쌍히여 해달라고 사람들이 입을 막아요 듣지 못하게 예수님이 그런데 예수님이 들으시고 멈추시죠 그리고 물으시죠 무엇을 하여주기를 원하는가 네. 놀라운 얘기를 해요 보기를 원합니다 여러분 태어나 3번도 보지 못했던 사람이 예수님께 보기를 원합니다 예수님께서 내 믿음을 를 구원하였다 그 코폭이 되었다는 겁니다 하나님 우리의 귀를 기울이시죠 우리가 자녀들을 키워보면 자녀들의 아픔과 또 자녀들의 부탁을 귀를 기울일 수밖에 없죠 바로 행동이 옮기잖아요 어떤 거냐 세 번째 하나님의 음성을 듣기 위해서 우리는 기도를 계속해야 됩니다 우리는 강구의 기도는 많은데 강구의 기도를 드린 다음에 하나님의 음성을 들으려고 하지 않아요 너무 빨리 일어나버리죠 막 기도하잖아요 이것도 주시고 저것도 주시고 그리고는 어, 금방 일어나버려요 하나님 우리에게 응답할 수 있는 그런 시간을 주지 않죠 또 우리가 하나님의 음성을 들때 아주 조심해야 되는 건 뭐냐면 하나님의 음성인지, 마귀의 소리인지, 내 소리인지, 또 나의 원한의 소리인지 잘 들으셨다는데요. 하나님의 음성을 들을 때 가장 정확하게 들으시는 방법은 성경을 통해서 듣는 거예요. 어떤 분들은 성경도 읽지 않고 무조건 음성을 들으려고 하는데 아주 위험한 것입니다. 지금 설교를 듣는 것도 굉장히 중요한 것입니다. 설교는 하나님의 말씀을 전달하기 때문에 설교를 통해서 하나님이 굉장히 많이 말씀하시는 거예요. 하나님의 음성을 듣고 있는 중이죠. 아, 듣는다는 것은 순종을 의미합니다. 듣고도 아예 순종할 마음이 없거나 아예 시천할 의도가 없다면 듣는 게 아니죠. 듣는 것은 바로 움직이는 것입니다. 네, 갑자기... 그저께 밤에 생각이 떠오르네요 우리 둘째 아이가 낳은 손녀가 돌이에요 어제가 돌 근데 금요일 밤에 늦게 그 메시지가 왔어요 아빠 집에 올때 의자 10개 가져오라고 우리 집에 의자가 많거든요 왜냐하면 장님들이 모임 오래 가져가지고 의자가 많아서 그서 제가 경청할 뿐만 아니라 즉각 나가서 제 트렁크를 열고 의자 액기를 집어넣죠. 왜 자녀가 안부탁이니까 우리가 하나님의 음성을 우리가 간구하는 기도와 함께 하나님의 음성에 귀를 기울이고 오늘도 여러분들이 하나님의 말씀을 들을 때그 말씀에 어떻게 응답할 것인가 우리는 큐티를 생명의 삶을 통해서 하잖아요 그그 말씀을 묵상하고 그 말씀을 묵상하는 중에 듣는 하나님의 음성이 가장 좋고요 또는 여러분들이 어떤 음성을 들었다고 할때그 음성이 반드시 성경적인가를 분별해야 됩니다 음성을 들었어요 그 사람 죽여라 미워해라 그 사람 좀 괴롭혀라 못살게 해라 그런 건 하나님 성이 아니에요 네, 그것은 내 안에 사무치 어떤 원한이나 어떤 상처가 외치는 소리일지도 모르죠 하나님의 말씀을 따라서 훈련된 분들은 하나님의 말씀을 따라서 하나님의 음성을 듣기 때문에 굉장히 정확하고 또 성경적이기 때문에 안전합니다 네 번째 하나님은 우리가 계속해서 기도하고 낙심하지 않기를 원하시는 것입니다 계속 기도하다 보면 어떨 때 낙심이 되죠 기도응답이 더디오기 때문이죠 글쎄 신앙의 초기에는 모르겠는데 좀 신앙이 깊어져 가면 기도응답이 옛날보다 빠르지 않습니다 하나님은 우리를 성숙시키기 위해서 때로는 인내하게 하고 또 기다리게 할뿐 아니라 우리가 기도할 때 하나님의 정확한 타이밍 안에서 하나님이 이러시기 때문에 그 때를 기다리게 하시는 것입니다 그래서 예수님께서 기도할 때 낙심하지 말라고 아주 교만한 재판관과 그리고 억울한 과부의 비유를 들어서 말씀하시면서 18장 1절에서 이렇게 말씀하시죠. 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 항상 기도하고 낙심하지 말라고 말씀하시는 겁니다. 어떤 기도는 오랜 세월에 걸쳐서 응답이 되기도 하고요. 부모의 기도가 아주 중요합니다. 또 요즘은 이 할머니, 할아버지의 기도가 굉장히 중요합니다. 이 기도가 쌓이는 거거든요. 기도가요. 모든 게 축적이 됩니다. 시간을 제, 제외한 시간은 축적이 안 되고요. 네, 다 축적이 돼요. 관계도 축적이 되고, 지식도 축적이 되고, 지혜도 축적이 되고. 네. 그리고 물질도 축적이 되고. 또 우리가 선행을 베풀 때 선행도 축적이 됩니다. 수임 여인을 보면 엘리사를 공개하잖아요. 이렇게 지속하다 보니까 어느 날 엘리사가 감동을 받죠. 그래서 수 여인에게 얘기하죠. 내가 무엇을 도와주면 좋겠느냐. 왕에게나 장관에게부탁 하겠으면 얘기하라는 거죠. 교회도 마찬가지죠. 봉사를 할때 꾸준히 해보셔야 됩니다. 한두번 하다 말면은 그렇게 효력이 없습니다. 모든 것은 지속과 반복. 축적으로 말미암아서 놀라운 돌파와 그리고 놀라운 기적들을 경험하게 되는 것입니다. 앤드리 모레이가 기도를 많이 했던 목사님이신데요. 성교사님이시고요. 남아공에서 사귀었던 분인데 이렇게 기록하고 있습니다. 기도는 반드시 하나님께서 그 양이 다 찼다고 판단하실 때까지 쌓아야 하는 때가 많다. 그리고 나면 응답이 온다. 마지막 추수를 위해서는 수만 개의 씨앗을 뿌려하듯이 바라는 축복을 얻기 위해서는 기도를 반복적으로 끈기 있게 드려야 한다. 진정한 믿음은 결코 좌절할 수 없다. 마치 강물이 모이고 모여 이고모 마침내 충만한 힘으로 폭포 아래로 떨어지는 것처럼 진정한 믿음도 그 능력을 발휘하기 위해서는 축적돼야만 한다. 저는 제 어머니의 기도가 이렇게 쌓인 것을 많이 경험하게 돼요. 제가 목사가 되겠다고 고등학교 2학년 때 말씀드렸더니 우리 어머니가 너를 위해서 평생 동안 새벽기도를 쌓겠다고 말씀하셨고 그 약속을 지키셨어요 그리고 제가 군대에 가 있는 동안에는 3분의 2를 교회에서 철학기도를 하셨어요 그리고 산기도를 하셨고요 미국에 오셨어요 86년도에 오셔서 하루에 3번씩 시간을 정해놓고 무릎을 꿇고 기도하셨어요 그 기도가 쌓였어요 또 저희 부부뿐만 아니라 우리 손녀 둘을 위해서 그렇게 많이 기도하셨어요 제가 이렇게 살아가면서 경험하는 그것 중에 하나는 뭐냐면 기도가 쌓여서 이렇게 놀라운 은혜를 받는 거예요 또 하나는 성도님들의 기도예요 저희 교회 성도님 들리서 많이 기도하잖아요 또 특별히 희 건강에 의해서 기도도 하시는데 네, 하나님 앞에 소천하신 그 우리 네, 최강진 목사님은 대표 기도를 하시더 한번 그런 기도를 하시더라고 우리 강목사님 120파운드 나가게 달라고 기도하시더라고요 네, 120파운드가 안 나가거든요 그런데 아무리 봐도 제가 다음 주 설교에도 말씀드리겠지만 이렇게 연약한 제가 이런 사역을 감당할 수 있다는 것은 성도님들의 끊임없는 기도의 열매가 드러난다는 생각을 하게 됩니다. 특별히 할머니, 할아버지의 기도가 아주 중요합니다. 부모님들은 아이를 기도하면 바빠요. 정신이 없어요. 할머니, 할아버지가 끝없이 기도드리는 그 기도가 축적이 되는 것을 많이 보게 되고 그런 일들은 굉장히 역사적으로 많습니다. 두 번째, 하나님, 우리가 중보기도를 드리기로 원하시죠. 바울이 사장 3절에서 또한 우리를 위하여 기도하되, 중보기도라는 것은 굉장히 아름다운 일입니다. 성숙한 기도입니다. 보통 자기 자신을 위해서 하는 기도가 중요하지만, 그걸 뛰어넘어서 내 가족과 또 성교사님과 나라와 민족과 또 열방을 위해서 또 교회를 위해서 목회자들 위해서 중보기도 하는 것은 정말 아름다운 일 뿐만 아니라 성숙한 성도의 모습인 것입니다 우리는 자꾸 기도가 이기적인 데서 멈춰서는 안 되고요 그러니까 기도가 조금 영역을 넓혀가야 됩니다 우리의 중보기도라는 뜻은 중보라는 뜻입니다 중매자라고 얘기해도 좋겠죠 두 사람 사이를 연결시켜주는 거예요 원래 중보의 역할을 했던 사람들이 구역의 제사장들인데 신약에 오면 우리가 다 멜기세덱의 반차를 좇아 우리 왕 같은 제사장이 되었다는 것입니다. 그럼 우리는 우리가 하는 역할 중에 가장 중요한 역할 중 하나는 중보입니다. 중보. 원래 제사장이라는 말의 뜻은 다리를 놓는 자입니다. 연결하는 자입니다. 여러분 단절은 불행하는 것입니다. 단절한 순간 모든 공급이 끊깁니다. 그래, 연결하는 순간, 무한한, 무한한 축복과, 하나님과 특별히 연결되면 무한한 축복과, 무한한 자원들이 공급이 됩니다. 이 기도입니다, 기도. 기도하게 되면 연결이 되게 되어 있습니다. 풍성해지고, 그리고 충만해지는 것입니다. 차가 넘치는 것이죠. 근데 단절되는 순간은 핍절해집니다. 그래서 우리 기도할 때 기도하는 게 중요한데 예수님을 영접하고 복음을 따라서 영접하고 나면 우리 안에 성령이 들어오시는데 성령님은 간구형이십니다 의 중보형이시 의 때문에 우리가 기도할 수 있는 은혜를 주시는 것입니다 여러분 마귀는 절대로 우리가 성경을 읽거나 하나님의 말씀을 경청하도록 우리에게 어, 감동을 주지 않습니다 성경은 마귀는 절대로 그래야 마귀는 하나님의 말씀을 들을 때그 말씀을 빼앗가 버립니다 아, 여러분들이 예배 들고 나가다가 파킹장에서 이 말씀을 다 까먹지 않기를 바랍니다 또 식당에서 이렇게 성의 보면요 마귀가 말씀을 빼앗아 간다고 그랬어요 또 하나 마귀가 절대로 하지 못하게 하는 것 중에 하나가 뭐냐면 기도입니다 마귀는 여러분이 원하는 모든 걸다 줍니다 쾌락도또 여러분이 원하는 모든 걸 주죠 권세도 줍니다 아주 바쁘게 합니다. 그러나 절대로 못하게 하는 게있습니다 기도입니다. 기도만큼은 절대로 못하게 하는 것입니다. 마귀는 모든 계략을 동원해서 여러분이 예배 드리지 못하게 만들고 기도하지 못하게 만들고 하나님의 말씀을 경청하지 못하게 만드는 것입니다. 오사드 챔버스는 이렇게 말합니다. 이 땅에서 가장 연약한 성도의 기도라도 그가 영적으로 살며 하나님과 올바른 관계에 있다면 그의 기도가 사탄에게는 강력한 응징이 된다. 어둠의 세력은 기도에 의해 무력해진다. 우리가 기도에 대해 생각도 할수 없도록 사탄이 바쁜 일로 우리의 마음을 부산하게 만들려고 하는 것은 놀라운 일이 아니다. 바울은 골레스의 성도들에게 중보 기도를 부탁하고 있습니다. 골로사장 삼자 사절을 사정 보게 되면 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님의 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 바라게 하시기를 구하라 내가 이일 때문에 매물당하느라 그리하면 내가 마땅히 할 말로써 이 비밀을 나타내리라 참 놀랍다는 생각이 들어요 왜냐하면 사다보는 기도의 대장이죠 그가 그렇게 기도하는 사람이 기도를 부탁하고 있다는 것입니다 여러분 기도를 아는 사람만이 기도를 부탁합니다 저는 기도를 자주 부탁합니다 특별히 주일 예배와 또 집회를 나갈 때마다 목회자 세미나를 인도할 때마다 꼭 기도를 부탁합니다. 저를 위해서 기도해 주십시오. 사도 바울은 여기 전도의 문이라고 그랬는데 이 전도란 이 여기 나온 단어는 로고스란 단어입니다 헬라어로 로고스는 말씀이죠. 말씀은 곧 그리스도시죠. 곧 복음이죠. 이 기도가 전도의 문을 여는 열쇠라는 사실이죠. 그렇게 함으로써 그리스도의 비밀을 말할 수 있도록 도와달라고 그런 이야기하고 있습니다. 바울의 중복이들은 우리가 좀 다르죠. 바울이 감옥에 있는데 감옥에서 풀려나게 해달라고 기도하지 않습니다. 그 감옥이 복음 전도의 장곧 하나님의 사명을 이루는 그리스도의 비밀을 전하는 곳이 되게 해달라고 부탁하잖아요. 여러분 예수 믿지 않은 사람들은 이 복음의 영광을 어, 알수 없습니다. 복음이 미련하게 보이는 것입니다. 왜냐하면 사탄이, 이 세상 신이 사람들의 마음을 혼미케 해가지고, 혼미케 해가지고 어둡게 만들어서 그리스도의 복음의 영광을 보지 못하게 하는 것입니다. 어제 새벽에 제가 그 요한계시록 9장에 있는 말씀을 나누는데, 하늘에서 별 하나가 떨어지는데, 그 사람 손에 무조경의 열쇠가 들어 있습니다. 들려 있습니다. 이 무조경이라는 것은 이 끝이 보이지 않을 구멍이죠. 무조경의 열쇠를 받아서 무조경 연니까 거기서 연기가 올라옵니다. 연기가 올라오니까 모든 것이 어두워집니다. 이게 마귀가 하는 일입니다. 마귀가 하는 일은 사람들에게 연막 전술을 써가지고 혼미케 만들어서 하나님의 영광스러운 복음을 보지 못하게 만드는 것입니다. 그리고 나중에 황충이 올라오죠, 황충이. 황충이는 사탄이죠. 이, 이 황충이, 이, 이, 이 사탄에게 왕이 있는데 그 이름이 아볼로온이다. 헬라어로 뜻이 파괴자입니다, 파괴자. 사탄이 하는 것은 다 파괴하는 일이라는 거예요. 가정을 파괴하고 관계를 파괴하고. 그리고 인생을 파괴시키는 일을 하는 것이죠 그러나 예수 그리스도의 복음은 우리를 살리고 회복시키고 세우고 그리고 새로운 창조의 역사를 하는 것입니다 그래서 사도울은고름도 사상사절에서 그 중에 이 세상의 신이 믿지 않하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음에 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이라 니 우리 마음속에 혼미케 하는 영이 있다면 그것은 사탄의 역사인 것입니다 성령은 그렇게 하지 않습니다 성령은 하나님 말씀을 듣는 사람들에게 빛을 비춰줘가지고 하나님의 복음 영광을 보게 하는 것이죠. 고래도사장 6절을 보게 되면 어두운 데 빛이 빛이라 말씀하시던그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라. 아멘. 여러분 중보라는 단어의 뜻이 굉장히 중요한데요. 더치 시주라는 분이 쓴 중보 기도에 관한 책을 보게 되면 중보라는 뜻을 이렇게 표현해 히브리어 단어 파가인데요. 히브리어로. 착륙하다, 빛을 비추다라는 뜻이에요. 이 무슨 얘기냐면요, 우리가 중보를 하게 되면 중보기도 시작하면 중보기도하는 장소에 하나님의 임재가 착륙하는 것입니다. 마치 비행기가 착륙하는 것처럼 하나님 임재가 임하는 것입니다. 착륙하고요, 그리고 하나님의 성령의 빛이 있는 것입니다.뿐만 아니라 우리가 중보하는 대상의 집, 대상의 장소. 가을 같으면 감옥에 우리가 기도할 때에 하나님의 임재가 착륙하는 것입니다 하나님의 빛이 많은 것입니다 그렇게 함으로 사람들의 눈이 열리고 그리고 사람들의 마음이 열리면서 이 복음을 듣는 놀라운 역사가 나타나는 것을 보게 됩니다 그러니까 중보하는 장소가 굉장히 중요한 거죠 이게 중보기도실이 있는데요 거기서 기도하기 위해서 그 자리에 들어가게 되면 하나님의 성령의 빛이 임하고, 임재가 임한, 임재가 착륙하는 것이죠. 그리고 빛이 임하는 것입니다. 뿐만 아니라, 거기서 기도할 때, 우리 이제 중복기도 하는 분들이 제가 강단에 설교, 설교하는 걸 기도하거든요. 그러면, 이 강단에 설교하는 이 시간에 성령님께서 저를 사로잡아주셔서 그 빛을 비춰주시고, 뿐만 아니라 여러분들이 설교를 들을 때, 하나님의 진리의 말씀을 깨닫고, 또 감동을 받고, 이렇게 눈물을 흘리게 만들고 이런 역사가 나타나는 것입니다. 또, 또 하나 재미는 것은 뭐냐면 이 파가라는 이 중보로 할때 히브리어 파가라는 단어는 관역이라는 뜻이 있어요. 관역 정확하게 화살이 화살의 관이 역 꽂히는 것처럼 또는 총을 쏠때 관역을 통과할 때이 특별히 파가라는 단어는 관역의 중심부란 뜻이 있는 거죠. 우리가 기도할 때 산만한 기도가 아니라 정확한 기도. 그러니까 사도 바울이 기도할 때중복기도를 통해서 전도의 문이 열리고 그리스도의 비밀을 말하도록 하려고 할때 바로 그 기도 제목이 정확하게 이루어질 수 있도록 이 관역의 중심부에 확 꽂힐 수 있는 그런 역사가 바로 중복기도의 역사인 것을 보게 됩니다 여기서 말하는 하나님의 비밀은 복음이죠 뭐의 비밀이냐면 보통 사람에게는 이게 어리석게 보이는 겁니다. 미련하게 보이는 것입니다. 그런데 하나님이 가장 어리석게 보이고 미련한 것에 비밀을 담아놓으신 겁니다. 거기에도 이제 십자가라는 것입니다. 오늘 1장 1 8 1 9로 보게 되면 십자가의 도가 멸망하는 자들에게 미련한 것이요구원을 받은 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 피하리라 하였으니 십자가가 미련하게 보이는 거예요. 헬라로 모리아란 단어인데, 바보스로 보이는 겁니다. 여러분, 십자가는 흉악한, 흉악한 강도나 죄인이 못 받게 죽이는 곳인데, 하나님의 십자가에 예, 비밀을 담아놓으신 겁니다. 십자가에서 흉악한 죄인 같은 우리들을 대신해서 십자가에 돌아가신 예수님의 그 피가 우리를 구원하고, 우리에게 새 생명을 주고, 그리고 성령을 받게 만드는 놀라운 비밀이 바로 거기에 있었던 뿐만 아니라 하나님이 우리를 구원하는 그 미련한 방법 중 하나가 전도라는 것입니다 선교하는 것입니다 또 설교하는 것이죠 예, 그런 실장이 실제로 보게 되면 하나님 지혜에 있어서는 이 세상의 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 이 세상 지혜로 하나님을 알수없었어 하나님 하나님께서는 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시 기뻐하셨다 전도하신는요이 전도란 헬라가 캐리그마예요 캐리그마 케릭마. 영어로는 preaching, 설교라는 뜻인데요. 하나님의 대사로서 메시지를 선포하는 것을 의미하는 것입니다. 제가 강단에서 설교할 때 그것은 제가 설교하는 게 아니라 하나님이 저를 대사로 보내셨기 때문에 하나님의 말씀을 제가 대언하는 것입니다. 제가 집에 들어가면 아주 유순한 양처럼 살아갑니다. 나 강단했으면 다른 사람입니다. 그 이유가 뭐냐면 제가 그리스도의 대사로서 하나님의 말씀을 대연하기 때문에 그러는 것입니다. 여러분도 마찬가지 여러분이 전도한다는 것은 예수 그리스도의 대사가 되는 것입니다. 여러분이 성교한다는 것은 성교에 가서 그리스도의 대사가 돼서 이 그리스도의 복음의 말씀 캐리그마를 전하는 것입니다. 셋째 하나님 기도에 감사함으로 깨어있기를 원하시는 것입니다. 사장님들이 보게 되면 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어있으라. 감사하고 감사 기도를 드리라는 것입니다. 깨어있으라는 것입니다. 자, 여기서 왜 깨어있어야 될까요? 왜 우리가 기도에 깨어있어야 될까요? 우린 기도할 때 예수님께서 베드로와 지자들에게 너희가 한 시간도 깨울 수 없겠느냐 왜냐하면 마귀는 기도에 깨지 못하게 만들고 기도할 때마다 온갖 생각을 동원해가지고 기도에 초점을 못맞추게 만들 뿐만 아니라 우리 삶을 혼미케 만들어서 감사할 수 있는 조건 우리 삶과 나타나 있는 감사할 수 있는 많은 조건들을 깨닫지 못하게 만드는 것입니다 자 보세요 보세요 우리가 생각할 때왜 원망이 많죠? 우리가 뺏긴 것 때문에 우리가 잃어버린 것 때문에 우리를 떠나간 사람들 때문에 원망하고 불평하고 탓하잖아요 근데자 보세요 하나님의 성령이 마있게 되면 깨달음을 주는데 우리가 잃어버린 것 때문에 우리가 뺏긴 것이 오히려 우리의 생애 가운데 기회가 되었다는 거예요 새로운 삶을 창조하는 기회가 되었다는 것입니다 요셉을 보세요 요셉은 채색옷을 아버지에게 펴준 채색옷을 형제들이 빼앗었어요 그리고 옷을 찢어버렸어요 그래 그게 기회입니다. 왜냐하면 채색옷을 빼앗겼기 아, 때문에 그는 나중에 국무총리가 되는 세마뽀스 있게 됐죠. 또 보디바리 안에 유혹을 물리친 까닭에 오해를 받아서 감옥에 들어가죠. 그게 기회죠. 왜 거기서 쓸만던관대을 만났기 때문에. 자, 우리 인생 가운데 우리가 빼앗긴 것, 잃어버린 것, 우리 우리를 우리를 떠난 것도 우리가 그렇게 열심히 봉사했음 불구하고 <웃음> 어, 어, 우리를 망가뜨린 사람들 근데 사실 보면 요 그게 우리를 축복되게 만든 거죠 우리를 겸손하게 만들고 우리를 하나님 앞에 가까이 가게 만들고 우리에게 새로운 문을 열어주는 저는 우리 새생비전교회를 시작하고 목회하면서 그런 경험을 많이 해요 내가 빼앗겨버린 것들 내가 잃어버린 것들을 통해서 하나님의 새로운 기회를 만들어주시고 이름도 새 생명 역사하시는 것을 보게 됩니다 이게 깨어있는 사람만이 경험하는 것입니다 왜 하나님께서 이렇게 기도하고 또 감사하라고 그럴까요? 하나님은 우리에게 주고 싶은 최고 중요한 두 가지가 있는데 하나는 기쁨이고 하나는 평강이에요 마귀는 모든 쾌락을 다 줘요 중독시키고 뭐 모든 걸다 주지만 진정한 기쁨과 진정한 평강을 주잖아요 마귀가 주는 것은 편악을 약속하지만 우리에게 불안과 수치와 두려움과 절망을 주는 것입니다 그러나 하나님이 우리에게 주고 싶은 것은 딱 전체를 따지면 기쁨과 평강이죠 근데 기쁨과 평강에 들어가는 그 길이 기도와 감사죠 그래서 기쁨과 기도와 감사와 평강이 연결되어 있어요 이번에 이 말씀 준비하면서 깜짝 놀랐어요 왜냐하면 성경이 있다 보니까 이 기쁨과 그리고 기도와 그리고 감사와 평강이 연결되어 있더라는 거죠 특별히 사다 바울이 감옥에서 그가 그리스도의 평강을 경험하고 그리고 그리스도 안에서 기뻐하고 그런 중에 그가 그렇게 할수 있었던 기도와 감사에 대해서 얘기하죠 빌리퍼 사장사절과 6절 치절을 보게 되면 한번 같이 읽어볼까요? 시작 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하니 기뻐하라 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 여기서 강성에 들어가 기뻐하라는 주 안에서 기뻐하고요 관계 안에서 또 하나는 염려하지 말고 기도하라는 것입니다 근데 기도할 때 그냥 기도하지 말고 감사함으로 기도하게 되면 하나님의 평강이 그리스도 안에서 우리 마음과 생각을 지키신다는 것입니다 아, 대사니까 교회보는 편지도 보면요 그 5장 1 6년 7, 8절 이렇게 기록되어 있어요 항상 기뻐하라 기쁨이 나오죠 시지말 기도하라 기도가 나오죠 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너의 향하신 하나님의 뜻이네 그리고 이어서 5장 23절을 보면 평강의 하나님이 네, 항상 기뻐하고 시지 말고 기도하고 범사에 감사하는 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실때 흐뭇게 보존되기를 원하느라 자 골로서서 3장 1 5절도 보시면요 한번 같이 읽어볼까요? 시작 그리스도의 평강이 너희 마음을 주정하게 하라 나는 평강을 위해 한 몸으로 부르심을 받았느니 너희는 또한 감사하는 인자가 되어요 평강과 감사가 같이 가고 기쁨과 감사가 같이 간다는 것입니다 제가 말씀 준비하면서 짐와일더러라는 분이 공주한 책 가운데 기쁨은 여기서 시작된다는 책이 있어요 굉장히 좋은 책이에요 이렇게 기록하고 있습니다 인간은 본래 기쁨을 찾도록 되어 있다 기쁨은 고에너지 상태라는 거죠 네, 하이 에너지 상태 우리의 힘을 붙들어주고 뇌 전반의 성장을 자극한다 반면에 샬롬은 우리를 안전시켜주는 저 에너지 상태로 모든 게 제대로 되어 있고 우리가 안식할 수 있는 고요하게 안식할 수 있는 시간이다. 기쁨은 이를 처리해내는 에너지라면 찰롬은 우리를 평강 가만히 있게 해주는 에너지라는 것입니다. 그럼 그럼 특별히 이분은 기쁨은 관계 속에서 이루어진다는 것입니다. 야 굉장히 중요한 포인트예요. 하나님이 사도 바울이 그냥 기뻐라고 말하던 거주 안에서 항상 기뻐라 주님과의 관계 또성들과의 관계를 많이 생각하잖아요. 바울이 얼마나 관계 속에서 혼자 기쁠 수는 없는 것입니다. 네, 관계 이 관계를 형성하는 기쁨을 이루려면 이 감사가 열쇠를 이루는 것이죠 그런 이렇게 말합니다 기쁨은 유대의 기초이자 힘의 원천이다 기쁨의 강도는 실제로 뇌구조를 통해 발달된다 그래서 뇌구조가 사랑의 관계 속에서 형성되고 다 됐어요 뇌구조가 사랑의 관계 속에서 형성되고 누구를 미워해서가 아닙니다 사랑의 관계 속에서 형성되고 성장해 기쁨의 유대가 맺어져 있으면 고통에 부닥칠 때참자답닭 행동할 수 있다 뇌구조의 기쁨이 얼마나 강한가에 따라 외상, 트라우마죠 붕괴되지 않고 견딜 수 있는지가 그렇죠. 여러분, 이 업의 그 고통스러운 환경 속에서도 그건 하나님 앞에 감사하잖아요 지금 아들은 이렇게 감사를 굉장히 강조하죠, 기쁜과 함께 감사하는 사람은 늘 관계를 유지하며 자신의 관계 해로가 고장났을 때도 재빨리 관계로 복귀한다 회복력이 강한 거예요, 감사하는 사람은 사람들의 감사를 표현하면 그들은 자기가 즐거움의 대상에 되어 주목받는다고 느낀다 여러분, 불평하는 사람은 누가 좋아합니까? 근데 감사하게 되면 사람들이 하나를 아, 좋아하는 거 나는 느끼는 거죠. 감사는 후하신 하나님을 드러내므로 자신이나 타인이나 상황을 대할 때 무엇이 중요한지 상기하게 된다. 감사는 인간의 뇌를 가장 이상적인 정신 상태들게 에 하고 사람들을 서로 이어준다는 거죠. 한번 감사하지 못하면 어떤 결과를 가져올 거예요. 참 불평한다는 거예요. 비관하고 또 남을 비판하고 감사를 부어이길줄 모르면. 상황 관계를 대할때 중요한 부분을 놓친다 결국 우리는 비관과 원한과 억울한 마음에 빠진다 그것뿐 아니라 사람들과 단절된 기분이 들고 자꾸 그들을 비판하게 된다 보다시피 세상에는 감사가 모자라다 여러분, 한 10여 년 동안에 지금 이 인간의 뇌과학, 뇌에 대한 연구가 굉장히 활발해졌어요 놀라운 사실은 우리가 감사하게 되면 우리 몸에 아주 기쁨과 행복을 주는 그런 호르몬이 나오는데 뇌의 신경물질이 나오는데 그 중에 하나가 도파민이에요 도파민, 도파민. 우리가 감사하게 되면 도파민이 나온데또 하나는 우리에게 평강을 주는 세로토닌이 나오는데 감사하게 되면 그런 일들이 생기는 것입니다 보세요, 감사하기를 깨어있으란 말은 감사할 조건을 찾으라는 것입니다 감사한 조건을 발견하라는 것입니다 여러분 우리 인간의 본성은요 원망과 불평이 자연스러운 것이지 감사는 하나님의 성품이에요 성령의 역사가 아니면 감사하지 못해요 그래서 원망과 불평은 우리가 노력하지 않아도 너무 자연스러워요 그러나 감사는 우리가 노력해야 되고 배워야 되고 연습해야 돼요 그리고 찾아야 돼요 감사할 조건을 찾아야 돼요 그렇게해서는 감사에 깨어있어야 돼요 여러분 감사할 줄 아는 사람들은 아름다움을 보는 감각이 생겨요. 독수리와 독수리와 벌새는 똑같이 광야를 날아다니죠. 독수리는 죽은 시체를 찾아요. 썩은 시체를 찾아요. 왜? 그가 찾는 게 그것이기 때문에. 그러나 벌새는 꽃을 찾아요. 왜 그가 찾는 게 꽃이고 버리기 때문에 우리는 우리가 찾는 걸 발견하는 것입니다 우리가 사람들을 만날 때도 좋은 점과 아름다운 점들을 찾느냐 아니면 나쁜 점들을 찾느냐 그것은 우리 마음속에서 우리가 뭘 찾고 있느냐가 아, 이게 우리를 결정하는 것입니다 여러분 누가 행복할까요? 간단합니다 여러분 아름다운 것을 늘 찾는 사람 아름다운 것이 눈에 들어오는 사람 그래서 행복한 겁니다 그런데 늘 좋지 않은 것만 보이는 사람 못마땅한 것만 보이는 사람은 이게 불행해지는 것입니다 인생이 비, 비, 이게 비참해지는 것입니다 성도 여러분 하나님 의 말씀이 맞아요 이 암성 아멘도안 하시면 이게 계속 있어요 하나님 의 말씀이 맞습니다 우리가 감사하게 되면 좋은 것이 보이는 거예요 그 많은 좋은 곳 속에서도 여러분 보세요. 이 아담 강화는 에덴 동생이 얼마나 좋아요. 그런데 딱한 가지 선악과 보면서 불평하고 있는 것입니다. 얼마나 불행합니까? 네이수 그리스도께서 우리 가운데 오셔서 우리에게 감사하는 마음을 주시게 되면 행복해집니다. 행복해집니다. 그리고 하나님 우리가 원하신 것은 정말 기쁨과 평강을 누리는 것입니다. 중부 기도 감사는 성숙한 성도의 모습입니다. 여러분 중보한다는 것은 나물려에서 기도한다는 겁니다. 또 감사한다는 것은 감사의 대상이 있다는 거예요. 감사에 대한 구체적인 아, 기도 제목, 감사 제목이 있다는 것입니다. 제가 다음 주에는 추석 감사주이기 때문에 조금 더 감사에 대한 말씀을 드릴 계획입니다. 내년도에는 기도에 대한 강조를 제가 하려고 합니다. 기도를 많이 하고, 또 기도에 관한 설교를 어, 거의 계속 할 것입니다. 그러나 그 다음에, 여러분, 그 다음에까지 살아계실 거죠? <웃음> 그 다음에는 감사 목회를 할 겁니다. 감사. 1년 내내. 그래서 감사의 길을 쓰고, 감사 운동을 펼치려고 그요 감사 목회를 하 왜냐면, 살면 살수록 이 불평한 사람들은 이게 부평는 건 이게 자꾸 이게 좋지 않은 게 자꾸 오는 거예요. 관계도 좋아지지 않고. 근데 감사하는 사람들은 자꾸 좋은 일이 벌어지는 거예요. 기적이 나타나고. 그래서 이번 1 2월 특세 6일 동안은 감사의 능력에 대해 설교하려고 그래요. 그리고 1월 달에는 꿈에 대해서 설교할 고 꿈에 대해서. 성도 여러분, 감사는 깨 있어야 됩니다. 기도도 깨 있어야 됩니다. 아, 크리스 코시란 분이요 이번에 밤에 잠자기 전에 꼭 삼삼삼 세 가지를 감사하는데 하나는. 어, 하루 동안 이루, 이루어진 가운데 아름다운 일들에 감사하고 두 번째는 사람들 속에 있는 성품을 감사하고 세 번째는 하나님께 감사하는데 감사로 서로 나눈, 나눈 동안에 벌써 깊은 잠에 빠져들어간다 또는 감사한 다음에 이렇게 허그를 해주게 되면 우리에게 아주 중요한 행복 호르몬이 하나 있는데 그것은 옥시토신이라는 것이니다 옥시토신 따라서 해보세요 옥시토신 이것은 뭐냐면 어린아이가 엄마의 젖을 빨면서 친밀한 관계에서 느끼는 호르몬이에요. 그리고 엄마가 아이에게 젖을 물리면서 그때 친밀한 관계에서 경험하는 행복이에요. 쉽게 하면 친밀한 관계 속에서 느끼는 거죠. 여러 허그할 때좀 허그하고 나면 좀 따뜻하게 느끼잖아요. 바로 그런 때 느껴지는 그런 행복 신경 물질이죠. 다의 기도 속에서 감사 속에서 친밀한 관계 속에서 나오는 것입니다. 저는 여러분이 행복하기로 원해요 그리고 정말 기쁨과 평강으로 넘칠 뿐 아니라 사람들에게 사랑받고 존중받고 그리고 우리 친밀한 교제 속에 살아가기로 원해요 방법이 있어요 오늘 말씀처럼 기도하고 감사하는 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 주신 말씀을 가슴에 새기며 감사가 식어버린 시대 이렇게 풍요롭지만 불평과 짜증스러움과 분노가 많은 시대에 하나님 아버지 우리 성도들이 감사함으로 중부한 한 가운데 진정한 평강과 기쁨이 넘치도록 축복해주옵소서 예수 이름으로 기도합니다.